0: జయ శ్రీమన్నారాయణ అస్మత్ గురుభ్యో నమ ఉత్తర దిక్కును కూడా రంభ వలన విఘ్నం కలిగింది విశ్వామిత్రుని తపస్సుకు ఆ దిక్కును కూడా వదిలేసి తూర్పు దిక్కుకు బయలుదేరాడు ఆ తూర్పు దిక్కులో తపన్ని తపస్సును ఆచరించాలనుకుని ఆ తూర్పు దిక్కుకు వచ్చాడు అక్కడ కూడా వెయ్యి సంవత్సరాలు పూర్తి చేశాడు తపస్సుతోటి ఎట్లా అంటే ఒక చెక్కబొమ్మ లాగా నిశ్చలంగా కదలకుండా ఉండి ఎన్నో విఘ్నాలు కలిగినా కూడా మనసులో క్రోధం రాకుండా వెయ్యి సంవత్సరాలు పూర్తి చేశాడు ఆ తపస్సుతో వ్రత సమాప్తి చేసి ఆ రోజు ఇక భోజనం చేయాలని సిద్ధపడ్డాడు కానీ ఇంద్రుడు బ్రాహ్మణ రూపంలో యాచనగా వచ్చాడు అంటే సిద్ధంగా ఉంచుకున్నటువంటి ఆ భోజనాన్ని ఆ విశ్వామిత్రుడు ఇంద్రుడిని ఇచ్చేశాడు ఏమీ మిగల్లేడు విశ్వామిత్రుడు ఏమీ మాట్లాడకుండా మళ్ళీ ఒక వెయ్యి సంవత్సరాలు అట్లాగే నియమంతో భోజనం లేకుండా ఊపిరి మౌనవ్రతంతో తపస్సు చేయాలనుకున్నాడు అతని శిరస్సు నుండి పొగలు బయలుదేరాయి మూడు లోకాల్లో సంభ్రమం కలిగింది వెంటనే దేవతలు గంధర్వులు అసరులు రాక్షసులు వీళ్ళంతా కూడా ఆశ్చర్యపడి మోహపడిపోతున్నారు చాలా దుఃఖిస్తూ ఉన్నారు దీన్ని మాన్పించకపోయినట్టయితే లోకాలకు అనర్థం కలుగుతుందని భయపడ్డారు ఎన్నో విధాల లోభ పెట్టినా కోపం కలిగించినా కూడా ఏమాత్రం చెల్లించకుండా తపస్సు చేస్తున్నాడు విశ్వామిత్రుడు ఆయన కోరికను నెరవేర్చకపోయినట్టయితే చరాచరాలతో కూడినటువంటి మూడు లోకాలు కూడా నాశనమైపోతాయి దిక్కులన్నీ చీకటైపోతున్నాయి దేవతలందరూ బ్రహ్మ దగ్గరికి వచ్చారు ఓ చతుర్ముఖ ఆ విశ్వామిత్రుని తపస్సుకు ప్రతిక్రియ ఏమీ లేదు అతని కోరికను మీరు నెరవేర్చకపోయినట్టయితే లోకమంతా నాస్తికమైపోతుంది మూడు లోకాలు మనసు చెదిరి మూర్చపోయి ఉన్నాయి సూర్యుడు ప్రభాహీనుడై చల్లబడుతున్నాడు అగ్నిలాగా మహా తేజస్సుతోటి ప్రకాశిస్తున్నాడు మీరు అనుగ్రహించకపోయినట్టయితే కాలాగ్ని పూర్వప్రలయంలో ఎట్లా లోకాలని దహించి వేసిందో తేజస్సు కూడా లోకాలని దహించి ఉంది అందుకే ఆయన కోరికను మీరు తీర్చటమే కర్తవ్యం అని చెప్పి విన్నవించుకున్నారు దేవతలు వెంటనే బ్రహ్మ ఇంద్రునితో దేవతలతో కలిసి విశ్వామిత్రుని దగ్గరికి వచ్చాడు ఓ బ్రహ్మర్షి నీకు స్వాగతం నీ తపస్సుకు సంతోషించాను నీ తీవ్రమైనటువంటి తపస్సుతో బ్రాహ్మణ్యాన్ని పొందావు నీకు దీర్ఘాయువును ప్రసాదిస్తున్నాను నీకు మంగళమగుగాక నువ్వు సుఖంగా తపస్సు చాలించి వెళ్ళిపో అని బ్రహ్మదేవుడు అన్నాడు ఆ మాటలను విని చాలా సంతోషంతో లేచి బ్రహ్మదేవుడికి దేవతలకు నమస్కారం చేసి ఓ దేవదేవ నాకు బ్రాహ్మణ్యము దీర్ఘాయుధ్య దీర్ఘాయుర్దాయము లభించేటట్లుగా మీరు అనుగ్రహించారు చాలా సంతోషం కానీ ఓంకారము వషత్కారము వేదాలు తమంత తాము నాకు భాషించాలి అథర్వ వేదంలో ఉన్నటువంటి సకల కర్మలు ఇతర వేదాల్లో మూడు ఇతర వేదాలు మూడు కూడా నాకు భాషించాలి బ్రహ్మపుత్రుడైనటువంటి వశిష్ఠుడు దేవతలతో పాటుగా వచ్చి నన్ను బ్రహ్మర్షి అనాలి ఈ నా కోరికను మీరు తీర్చాలి అందుకే అనుగ్రహించాలని కోరుకుంటున్నానని విశ్వామిత్రుడు ప్రార్థించాడు ఆ ప్రార్థనను విని దేవతలు వశిష్ఠుణ్ణి అడిగారు వశిష్ఠుడు వెంటనే అక్కడికి వచ్చేశాడు విశ్వామిత్రుణ్ణి బ్రహ్మర్షిగా అంగీకరించాడు అతనితో మైత్రి కూడా చేసుకున్నాడు దేవతలందరూ నువ్వు బ్రహ్మర్షివి సందేహం లేదు నీవు కోరినవన్నీ నీకు లభిస్తాయని చెప్పి తిరిగి వాళ్ళ వాళ్ళ స్థానాలకు వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు అని శతానందుడు చెప్తున్నాడు రామ ఈ విధంగా విశ్వామిత్రుడు తన తపస్సు చేత బ్రాహ్మణ్యాన్ని పొందాడు ఏష రామ మునిశ్రేష్ట ఏష విగ్రహవాంస్తపహ ఏషర్మ పరో నిత్యం వీర్యస్థ్యైషపరాయణం రామ ఈ మునిశ్రేష్ఠుడు రూపాన్ని దాల్చినటువంటి తపస్సు ధర్మాచరణలో శ్రద్ధ కలిగిన వాడు వీర్యానికి ఇతడే స్థానం అని శతానందుడు విశ్వామిత్రుని వైభవాన్ని రామునికి తెలియచేశాడు ఇహ పొత్తుపోతోంది ఉదయం మళ్ళీ చూద్దామని చెప్పి వాళ్లకు స్వాగతం పలికి వాళ్ళ ఆజ్ఞను తీసుకొని జనక మహారాజు శతానందుడు వాళ్లకు ప్రత్య చేసి తిరిగి మళ్ళీ వాళ్ళ పట్టణానికి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు విశ్వామిత్రుడు కూడా రామలక్ష్మణులతోటి వాళ్లకు విడిదిగా ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఆ యజ్ఞశాలకు వెళ్ళారు ఋషులంతా వాళ్లను సేవించి ఎవరి వసతులకు వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు ఇంతవరకు మనం విశ్వామిత్రుడి చరిత్రను శతానందుడి ద్వారా తెలుసుకున్నాం శతానందుడు అహల్యకు కుమారుడు తన తల్లి శాపాన్ని తొలగించాడనే ఆనందంతో ఆయన గొప్పతనాన్ని రామునికి చెప్పి రాముడు చాలా ధన్యుడని కుషికపుత్రుడైనటువంటి విశ్వామిత్రుడు రక్షకుడుగా ఉండడం ఆ రాముని యొక్క భాగ్యమని ప్రశంసించాడు ఇక్కడ రాముడు శిష్యుడుగా విశ్వామిత్రుడు గురువుగా ఉన్నారు శిష్యుడు గురువు యొక్క గొప్పతనాన్ని తెలుసుకోవాలి దాన్ని ప్రకాశింపచేశాడు ఇక్కడ శితానందుడు విశ్వామిత్రుని చరిత్రంచేత మానవుడు ఎట్లా సిద్ధి పొందాలి అనేది మనకిక్కడ తెలియజేస్తున్నారు అంటే సిద్ధిని పొందాలి అంటే ఎంత శ్రమ పడాలో ఆ శ్రమను విశ్వామిత్రుడి శ్రమ ద్వారా మనకు తెలియచేశారు మానవుడికి పుట్టుకతోనే లోభం కలుగుతుంది దాంతోటి కామము క్రోధము రెండూ కలుగుతాయి ఈ మూడు అధోగతిని పొంది పొందించడానికి ద్వారాలని మనకు భగవద్గీత చెప్తుంది త్రివిధం నరకం స్వేదం ద్వారం నాశనమాత్మన ఇక్కడ లోభము కామము క్రోధము అనే మూడు నరకానికి మూడు ద్వారాలుగా చెప్తారు ఈశావాస్యోపనిషత్తులో కూడా మానవుడు విశ్వమంతా భగవంతుని చేతే వ్యాపించబడి ఉంది నియమించబడి ఉంది అంతా వానికే చెంది ఉంది అని గుర్తించి తనది అనే భావం అనుభవించటం మాని వాణి అనే త్యాగబుద్ధితోటి అనుభవించాలని చెప్పింది భగవంతుడికి చెందిన అన్ని పదార్థాలు తనవిగా భావించడం లోభం అనుభవించేవి వాణివిగా గుర్తించడం త్యాగం లోభం బంధాన్నిస్తుంది త్యాగం మోక్షాన్ని ఇస్తుంది విశ్వామిత్రుడు కొన్ని వేల సంవత్సరాలు తపస్సు చేసి బ్రహ్మర్షి అయి తనవి అనుకునేటటువంటి తనను రక్షించుకునే సాధనాలను శ్రీరామునికి సమర్పించి ఆ శ్రీరాముడు చేతనే విరోధులను అంతమందింప చేసుకునే సిద్ధిని పొందాడు అందుకే ఇది మానవ జీవితాన్ని విశుదపరిచే చరిత్ర అట్టి చరిత్ర వాడు కనుకనే అతడు విశ్వానికి మిత్రుడు విశ్వామిత్రుడయ్యాడు ఇతడు గాయత్రి మంత్రాన్ని దర్శించినటువంటి వాడు గాయత్రి మంత్రం బుద్ధిని శుద్ధి చేస్తుంది ఆ శోధన కలగడానికి ఎంత శ్రమపడాలో మనం విశ్వామిత్రుడి చరిత్రను చూస్తే తెలుస్తుంది గాయత్రి మంత్రాన్ని దర్శించిన విశ్వామిత్రుడు సూర్యవంశంలో అవతరించినటువంటి గాయత్రి మంత్ర ప్రతిపాద్యుడైన సూర్యమండలాంతరవర్తి అయినటువంటి నారాయణుని అవతారమే అయిన శ్రీరాముణ్ణి కూడా ఈ లోకానికి ప్రకాశింపచేసినటువంటి వాడు విశ్వామిత్రుడు ఈ విశ్వామిత్రుని చరిత్రలో ఉన్నటువంటి క్రమ పరిణామాన్ని ఒక్కసారి మనం లోతుగా వెళ్ళి దాంట్లో ఉన్న తాత్వికతను తెలుసుకున్నాం విశ్వామిత్రుడు రాజు దర్పము అహంకారము రెండూ ఉన్న ఈయనకు రాజుగా సైన్యంతో భూమి తిరుగుతూ వశిష్ఠుని ఆశ్రమానికి వచ్చాడు లోకోత్తరమైనటువంటి శక్తి గల ధేనువును తనదిగా చేసుకోవాలనే లోభం అతనిలో కలిగింది ఈ లోభమే ఆయన జీవితానికి ప్రారంభం దాంతోటి వశిష్ఠునితోటి స్పర్ధ వచ్చింది దాన్ని సాధించాలనే పట్టుదల కలిగింది తపస్సు చేసి అస్త్రాలను సంపాదించైనా సరే వశిష్ఠుణ్ణి సాధించాలనుకున్నాడు తాను కోరిన కామధేనువును తనదిగా చేసుకోవాలని ప్రయత్నించాడు కానీ అది నెరవేరలేదు ఈ లోభంతో కలిగిన కోరిక ఏది అంటే క్రోధం పట్టుదల బ్రహ్మర్షి అయినటువంటి వశిష్ఠునితోని తలపడటానికి ప్రేరణను విశ్వామిత్రుని బాగు ఇదే నీచమైన విషయాన్ని గురించి నీచులతో తలపడేటట్టు చేసినట్టయితే నాశనం చేస్తుంది బ్రాహ్మణ్యాన్ని సంపాదించాలనే కోరిక కలిగింది ఇది మానవునికి కలగాల్సిన కోరిక బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని పొందడమే ఈ జన్మకు పరమార్థం బ్రహ్మజ్ఞానం కలిగిన బ్రాహ్మణుడు బ్రహ్మం అన్ని పదార్థాల్లో ఆత్మగా ఉన్నాడని దర్శించినటువంటి ఋషి అట్లాంటి బ్రహ్మర్షి కావాలనే కోరిక కలగటమే మానవునికి ఉన్నతని పొందడానికి మొట్టమొదటి మెట్టు అదే ఇక్కడ విశ్వామిత్రునికి కలిగింది బ్రహ్మను తెలుసుకోవడానికి సాధనం ఏది అంటే తపస్సు అందుకే తపస్సు చేయడం ప్రారంభించాడు కానీ ఇది స్వల్పకాలంలో లభించేది కాదు దానికి కామక్రోధాలు ప్రబలమైనటువంటి ప్రతిబంధకాలు అందుకే భగవద్గీత మహాశనహ మహాపాప అనే పేరు పెట్టింది మహాశనహ అంటే ఎంత దిన్నా చాలు అని అనిపించదు అదే కామం కాబట్టి కామం మహాశనం మరి క్రోధం కలిగినటువంటి నాకు క్రోధం కలిగిన రోజున ఎంతటి పాపం చేయడానికైనా సరే జంక్ అనేది కలగదు కాబట్టి ఇది మహాపాపం అనబడుతుంది ఈ రెండింటినీ జయించడానికి విశ్వామిత్రుడు కొన్ని వేల సంవత్సరాలు నాలుగు దిక్కుల్లో తిరిగి తపస్సు చేశాడు చివరికి బ్రహ్మర్షి అయ్యాడు మనుషులమైతే కొన్ని జన్మలు ఎత్తితే గాని ఈ స్థితి మనకు కలుగుతుంది విశ్వామిత్రుడు మొదట దక్షిణ దిక్కున తపస్సు ప్రారంభించాడు తపస్సు చేయగానే తనకు శక్తి కలిగింది కానీ ఆ కలిగిన శక్తికి తనలో గర్వం కలిగింది ఆ అహంకారం తపస్సును భంగం చేస్తుంది నేను అనే అహంభావం తగ్గకుండా తపస్సు ఫలించదు వశిష్ఠుడు వద్దని వారించినా త్రిశంకు చేత యజ్ఞం చేయించి శరీరంతో స్వర్గానికి పంపడానికి సిద్ధపడ్డాడు ఇదే అహంభావం దాంతో చేయదగిందేదో చేయరాందేదో మరుపుకొచ్చేటట్టుగా చేస్తుంది ఫలితం తలకిందులుగా అంతరాలంలో నిలిచి ఉండడమే విశ్వామిత్రుడికి తపోభంగం కలిగింది ఈ అహంభావం తాను అనుకున్న దానికి అడ్డుగా నిలిచిన వాళ్ల మీద కోపాన్ని తెప్పిస్తుంది ఆ విధంగా కోధం క్రోధం వచ్చి వశిష్ట పుత్రుల్ని చెప్పించాడు తపస్సు భంగమైపోయింది ఇంకా త్యాగబుద్ధి అనేది కలగలే ఈయనకు అంటే అహంభావం తగ్గలే తాను తన శక్తి అనే విపరీత భావన ఇంకా తొలగిపోలేదు క్రోధం చేత తపస్సు చెడిపోయింది మళ్ళీ పశ్చిమ దిక్కుకు వెళ్ళాడు అక్కడ తపస్సు చేస్తూ ఉంటే సునశ్షేపుడనే ఆ మేనల్ నుండి ప్రాణాలని కాపాడటానికి తన కొడుకులనే చెప్పించాడు అంటే తాను అనుకున్నది నెరవేరలేదు కనుక కోపం కలగడం ఆ కోపం తనకు తగ్గలేదు వశిష్ట కుమారులను చెప్పించాడు ఇప్పుడు తన కుమారులను కూడా చెప్పించాడు సునశ్షేపుని తన మంత్ర ప్రభావం చేత రక్షించాడు కానీ క్రోధం చేత మాత్రం తపస్సు భంగమైంది ఈ విధంగా క్రోధంతో రెండుసార్లు బాధపడి ఇక క్రోధం లేకుండా ఉండాలని ప్రయత్నించాడు ఇప్పుడు మేనక వచ్చింది కామం ఆవేశించింది దాన్ని జయించలేకపోయాడు ఆమెతో ఇరవై సంవత్సరాలు గడిపాడు చివరికి జ్ఞానోదయం అయింది కానీ కామం చేత తపస్సు చెడింది ఇక ఉత్తర దిక్కుకు వెళ్ళాడు అక్కడ రంభ వచ్చింది దక్షిణ దిక్కున తపస్సు చేత రాజర్షి అయ్యాడు పశ్చిమ దిక్కున తపస్సు చేత ఋషి అయ్యాడు కానీ బ్రహ్మజ్ఞానం మాత్రం లభించలేదు పశ్చిమ దిక్కుకు రంభను చూడగానే మళ్ళీ కామం పొడచూపింది కానీ ఆమెకు వశపడకుండా క్రోధంతో ఆమెను శించి ఆమెకు దూరమయ్యాడు కామాన్ని జయించాలి కదా కానీ కామానికి ప్రతీకారంగా క్రోధాన్ని ఉపయోగించాడు ఆ క్రోధమే అనర్థహేతు అయింది క్రోధం చేత తపస్సు చెడింది కొన్ని వేల సంవత్సరాలు తీవ్రమైన తపస్సు చేశాడు అప్పుడు మహర్షి పదవిని పొందాడు కానీ అతని లక్ష్యం అది కాదు కదా బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని పొందాలి బ్రహ్మజ్ఞానానికి మూలమైనటువంటి ప్రణవము వేదాలు తనలో ప్రకాశించాలి కానీ ఆ కోరిక నెరవేరలేదు మూడు దిక్కులు తిరిగి ఎన్నో వేల సంవత్సరాలు తపస్సు చేసి మహర్షి శబ్దాన్నైతే పొందగలిగాడు ఇంత తపస్సు చేసినా తాననుకున్నటువంటి ఫలితాన్ని మాత్రం సాధించలేకపోయాడు ఆ ఫలం సిద్ధించకపోవడానికి కారణం లోభం క్రోధం కామం ఈ మూడు ప్రతిబంధకాలుగా నిలబడ్డాయి ఇటువంటి మనోవికారాలని కలగడానికి కారణం ఆహారమే అనుకున్నాడు అనుకొని తూర్పు దిక్కుకు వెళ్ళి వెయ్యి సంవత్సరాలు దీక్షతోటి ఆహారాన్ని మాని తపస్సు చేశాడు పూర్తి అయింది భోజనం చేయడానికి సిద్ధపడుతూ ఉంటే ఇంద్రుడు బ్రాహ్మణ వేషంలో వచ్చి భోజనం పెట్టమని అడిగాడు కోపం రాలేదు మనస్సులో ఏమాత్రం అలుక కూడా లేదు ఆ అన్నం అతనికిచ్చి మళ్ళీ తపస్సు ప్రారంభించాడు అంటే ఇప్పుడు అహంభావం కామం క్రోధం పూర్తిగా తగ్గిపోయాయి తన దృష్టి ఎక్కడుంది అంటే లక్ష్యాన్ని సాధించటమే పరమ ప్రయోజనం అనుకున్నాడు ఆ విధంగా తపస్సు చేశాడు దాంతోటి బ్రహ్మాది దేవతలు వచ్చి బ్రహ్మర్షి అయ్యావని చెప్పి వశిష్ఠుడు కూడా సమ్మతించి వేదాలు ప్రణవము అతనికి భాషించేటట్లుగా చేశారు ఇంత కష్టంతో బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని సంపాదించి వేదాలను ప్రణవాన్ని తెలుసుకొని బ్రహ్మర్షి అయ్యాడు ఇటువంటి స్థితిని పొందితే చాలదు దీన్ని ఇంకా దీని మీద ఇంకొక మెట్టు పైకి రావాలి అదే సిద్ధి దానికోసం యజ్ఞం చేశాడు ఇదియే మోక్షేష్ఠి అంటారు ఇది చేసి అవిద్య కామకర్మల్ని అంతమందించుకొని భగవత్ ప్రాప్తిని పొంది వెనక్కు మళ్ళా తిరిగి రాకుండా ఆనందధామానికి చేరాలి ఈ వృత్తాంతం మనకు బాలకాండలో కనిపిస్తోంది వెనక జరిగిన దానిని శతానందుడు రామునికి చెప్పాడే కానీ బాలకాండలో కథ కాదు బాలకాండ అనగానే మనం రాముని బాల్యాన్ని గురించి అనుకుంటాం కానీ ఇక్కడ బాల్యాన్ని గురించినటువంటి కథ మనకు కనిపించదు ఈ బాలకాండలో ఈ దశరథుని దగ్గరికి శ్రీరాముడిని యజ్ఞరక్షకుడిగా కోరడానికి వచ్చినటువంటి విశ్వామిత్రుడు ఏమైనా సామాన్యమైన వాడా కాదు ఆయన బ్రహ్మర్షి మరి బ్రహ్మర్షి అయిన తర్వాత కూడా సాధించాల్సింది ఇంకా ఉంది అంటే మనం ఏదైనా సాధించాలి అనుకుంటే ఇంతటితో అయిపోయింది అనేది లేదు లక్ష్యం పెట్టుకున్నామంటే ఆ లక్ష్యం తర్వాత కూడా ఇంకా మనం సాధించాల్సింది ఉంటుంది అనేది మనకు ఈ కథ తెలియచేస్తోంది శ్రీరాముని రక్షకుడిగా వరించి తన దగ్గర ఉన్నటువంటి అస్త్రాలన్నిటినీ కూడా ఇచ్చాడు దశరథుడితోని మాట్లాడుతూ నేను ఇప్పుడు చేసే యజ్ఞంలో కోపాన్ని వినియోగించడం పనికిరాదు లేకపోతే నేనే మారించే సుబాహుల్ని అంతమొందించేవాడిని అని చెప్తాడు కదా విశ్వామిత్రుడు మారించే సుబాహుల్ని రాముడు అంతమందించింది కూడా ఎట్లా అంటే విశ్వామిత్రుడు ఇచ్చినటువంటి అస్త్రాలను ప్రయోగించే కానీ విశ్వామిత్రుడు తన అస్త్రాలను తానే తన విరోధుల మీద ప్రయోగించి తన రక్షణ తానే చేసుకోవడానికి సిద్ధపడకుండా తనవి అయినటువంటి అస్త్రాలను రామునికి ఇచ్చి అతన్నే రక్షకుడిగా వరించి తాను రక్షింపబడదగినటువంటి వాడుగా నిలబడి ఉన్నాడు ఇదే ఇక్కడ త్యాగం తాను తన అస్త్రాలతో తనను రక్షించుకోకుండా రాముడే రక్షకుడని భావించి తాను తనవి అనే వాటిని రాముని అందు సమర్పించటమే త్యాగం ఇక్కడ ఇది మోక్షానికి ఉపాయం రాముని అనుగ్రహంతోటే తాటక అంటే అవిద్య దాని బిడ్డలైనటువంటి మారీచ సుబాహులు అంటే సంచిత ఆగామి కర్మలు ఇవన్నీ కూడా అంతమందించబడ్డాయి విశ్వామిత్రుడికి సిద్ధి కలిగింది కానీ అంతటితో శరీరం వీడిపోదు కదా రాముడితోటే ఉండి మిధులకు వెళ్ళి సీతతో కూడినటువంటి రాముణ్ణి దర్శించి ఉత్తర దిక్కుకు వెళ్ళి మళ్లీ రాకుండా ఉండిపోయాడు విశ్వామిత్రుడు జనకపురిలో శతానందుడు విశ్వామిత్రుడి చరిత్రాన్ని బాలులైనటువంటి రామలక్ష్మణుల ముందు జనక మహారాజు వింటూ ఉంటే చెప్పాడు విశ్వామిత్రుడు కూడా వింటూ ఉన్నాడు కానీ ఈ ఆయన ఇంతకుముందు పూర్వం ఉన్నటువంటి విశ్వామిత్రుడు కాదు కదా తాను తనది అనే భావాలలో వీడిపోయాయి కనుక తన చరిత్రలో తక్కువధనాన్ని అతను చెప్తున్నప్పటికీ విశ్వామిత్రుడి మనసులో కోపం అనే వికారం కలగలే ఈ స్థితిని పొందినటువంటి వాడే సిద్ధిని పొందుతాడు ఇట్లాంటి స్థితిలో విశ్వామిత్రుడు ఉన్నాడని మిథిలలో మనకు శతానందుని చేత చెప్పబడినటువంటి విశ్వామిత్ర చరిత్రలో తెలుస్తుంది ఇప్పుడు విశ్వామిత్రుడికి దేహమే నేను అనే భావం లేదు క్రోధం లేదు ఎవరి చరిత్రనో విన్నట్టు తన చరిత్రను విన్నాడు విన్న మరి విశ్వామిత్రుడు ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడలేదు ఇది విశ్వామిత్రుని వృత్తాంతం అంటే మానవుడు మోక్షాన్ని పొందాలి అంటే త్యాగాన్ని అలవరుచుకోవాలి దానికి ప్రతిబంధకాలైనటువంటి వాటిని తొలగించుకోవాలి అవి తొలగించుకోవడానికి యజ్ఞాలు దానాలు తపస్సులు ఇవే సాధకాలు కాదు అవన్నీ ఆచరించి కూడా మనస్సుకు శుద్ధి కలిగించుకొని దానితే దాని చేత తన స్వరూపాన్ని తాను గుర్తించి తాను స్వతంత్రుడను కాదు అని తాను తనకు రక్షకుడను కాదు అని గుర్తించాలి అట్లా గుర్తించిన రోజే తనను తనని నియమించేటటువంటి వాడు తనను రక్షించేటటువంటి వాడు భగవంతుడే అని అనుకుంటాడు అదే దీన్నే త్యాగము సన్యాసము అంటారు ఇదే మోక్షానికి సాధనం భగవానుడే ఉపాయాన్ని వరించటమే మోక్ష సాధనం మోక్షమంటే లక్ష్మీనారాయణులను చేరి దర్శించి ఆనందించటమే మోక్షం ఇదే విశ్వామిత్రుడు మిథిలలో సీతారాములను దర్శించి పొందినటువంటి ఉత్కృష్టమైనటువంటి స్థితి దీని తర్వాత మళ్ళీ మనకు రామాయణంలో ఎక్కడా విశ్వామిత్రుడు కనిపించడు దీనిలో విశ్వామిత్రుడు మోక్షానికి వెళ్ళే దారిని నిర్దేశించడం జరిగిందని చెప్పడానికి మనకు జనకుని యజ్ఞం పన్నెండు రోజులు అని చెప్పాడు ద్వాదశాహము అన్నాడు అంటే పన్నెండు పగళ్ళు నడిచింది పూర్వం విశ్వామిత్రుని యజ్ఞం షడ్ రాత్రం అంటే ఆరు రాత్రులు జరిగింది ఇది మనకు తెలిసిన విషయం ఇక్కడ భగవత్ ప్రాప్తికి సాగేటటువంటి యాత్ర ఉంటుంది అంటే పన్నెండు పగళ్ళు నడుస్తుందట ఈ పన్నెండు పగళ్ళు అంటే పన్నెండు రోజులు ఇది దీనివల్ల మనకు సూచించబడేది అర్చిరాజు మార్గం జీవుడు ముక్తిని పొందిన తర్వాత ప్రయాణించేటటువంటి మార్గం అది ప్రారంభ కర్మ అయిపోయిన తర్వాత పన్నెండు స్థానాల్లో జీవుడు ప్రయాణం చేస్తాడట చేసిన తర్వాత అప్పుడు పరమ పదాన్ని చేరుకొని లక్ష్మీనారాయణలను సేవించుకుంటూ మళ్ళీ జన్మ లేకుండా వెనక్కు రానటువంటి స్థితిని పొందుతాడు దాన్ని సూచించటానికే ఇక్కడ మనకు పన్నెండు పగళ్ళు జరిగినటువంటి జనకుని యజ్ఞం పూర్తి అయిన తర్వాతనే సీతారాముల కళ్యాణం విశ్వామిత్రు నిష్క్రమణం జరుగుతుంది జీవుడు ప్రారంభ కర్మ పూర్తి అయ్యి శరీరం వదిలిన తర్వాత ముందుగా అగ్ని అభిమాన దేవతగా జీవుణ్ణి స్వీకరిస్తుంది అంటే ముందుగా అగ్ని స్వీకరిస్తుంది తర్వాత దినాభిమాన దేవత మూడోది శుక్లపక్షాభిమాన దేవత నాలుగోది ఉత్తరాయణాభిమాన దేవత ఐదోది సంవత్సరాభిమాన దేవత ఆరోది వాయువ్య దేవత ఏడు సూర్యమండల అభిమాన దేవత ఎనిమిది చంద్రమండల అభిమాన దేవత తొమ్మిది విద్యుత్ అభిమాన దేవత పది ఇంద్రలోక అభిమాన దేవత పదకొండు వరుణలోక అభిమాన దేవత పన్నెండు బ్రహ్మలోక అభిమాన దేవతలు స్వీకరిస్తాయి ఈ రకంగా పన్నెండు మంది దేవతలు పన్నెండు పగళ్ళు స్వీకరించిన తర్వాత ఆ పన్నెండు స్థానాలలో జీవుడు ఆ ముక్తుడైనటువంటి జీవుడు ఆయా దేవతల చేత సత్కరింపబడతాడు సత్కరింపబడిన తర్వాత అర్చిరాజు మార్గంలో పరమపదయాత్రను కొనసాగిస్తాడు దీన్నే జనక మహారాజు ద్వాదశాహయజ్ఞంగా యజ్ఞాంతంలో కళ్యాణాన్ని మళ్ళీ వెనక్కు రాకుండా విశ్వామిత్రుడు వెళ్ళడాన్ని సూచన చేస్తూ ఉంది ఇక శ్రీ రామాయణంలో మనకు మొదటి కాండకు బాలకాండ అని పేరు పెట్టారు కానీ ఇందులో రాముని బాల్యం వర్ణించబడుతుంది కనుకనే దీనికి ఆ పేరు వచ్చిందని మనం అనుకోవచ్చు కానీ ఈ కాండలో రాముని బాల్యం ఎక్కడా వర్ణించబడలే పద్దెనిమిదవ సర్గలో కానీ శ్రీరాముని జనం జరుగుతుంది అదే సర్గలో దశరథుడు మంత్రులతోటి రాముని వివాహాన్ని గురించి ఆలోచన చేస్తారు అదే సర్గలో విశ్వామిత్రుడి రావడం వర్ణించబడింది రాముడి బాల్యం ఇక్కడ ఎక్కడా వర్ణించడం లేదు అందుకే బా బాలరాముని చరిత్ర వర్ణించటం చేత ఈ కాండకు ఈ పేరు రాలేదు విశ్వామిత్రుని చరిత్రే ఈ పద్దెనిమిదవ సర్గ నుండి సీతారామ కళ్యాణం వరకు జరిగేటటువంటి ఈ విషయాన్నంతా కూడా వర్ణించటం జరిగింది అందుకే ఈ కాండలో ప్రధానమైనటువంటి పాత్ర ఎవరయ్యా అంటే విశ్వామిత్రుడే అతన్ని ఇక్కడ వాల్మీకి బాలుడు అని చెప్తున్నాడు బాలుడు అంటే మనకు ఉపనిషత్తులో చెప్పేటటువంటిది పాండిత్యం నిర్విద్య బాల్యేన తిష్టాసేత్ అధ ముని అని చెప్తారు అంటే బ్రహ్మజ్ఞానం బ్రహ్మజ్ఞానం కలిగిన తరువాత బాలుడుగా ఉంటాడు తర్వాత అతడు ముని అవుతాడు అంటే విశ్వామిత్రుడు బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని పొందిన తర్వాత రాముడి దగ్గరికి వచ్చాడు ఇక్కడ అతడు తన మహత్యాన్ని అంటే తన గొప్పతనాన్ని ప్రదర్శించకుండా రాముడే రక్షకుడని స్వీకరించాడు ఇదే బాల్యం తన గొప్పతనాన్ని తాను తెలుసుకోకుండా దాన్ని తెలిసినా ప్రదర్శించకుండా ఉండడమే బాల్యం విశ్వామిత్రుడు తనకున్న గొప్పదనాన్ని ప్రదర్శించకుండా ఉండడం చేతనే అతడు బాలుడు బాలుడు తన రక్షణాన్ని తాను చేసుకోలేడు ఇంకొకళ్ళు అతన్ని రక్షించాలి అందుకే తన రక్షణానికి తాను ప్రయత్నం చేయనివాడే బాలుడు ఇక్కడ విశ్వామిత్రుడు తన రక్షణానికి యత్నింపలేదు రాముడే రక్షిస్తాడని రాముని మీదనే రక్షణ భారాన్ని వదిలివేశాడు అందుకే విశ్వామిత్రుడు బాలుడు తర్వాత ముని అయ్యాడు మననం చేసేవాడు ముని శేతానందుడు తన కథను చెప్తున్నప్పుడు కూడా రాముని గురించే మననం చేస్తూ ఆనందంలో ఉండి తన కథను తాను వెనలేదు బాలకాండకు ముందు విశ్వామిత్రుడు అంటే పాండిత్యం అంటే బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని పొందినటువంటి వాడు బాలకాండలో మనకు విశ్వామిత్రుడు బాలుడుగా దర్శనమిస్తున్నాడు బాలుడైనటువంటి విశ్వామిత్రుని చరిత్ర ఈ కాండలో వర్ణించబడింది కనుక ఈ కాండకు బాలకాండ అనే పేరు వచ్చింది ఇక తెల్లవారింది జనక మహారాజు ప్రాతకాల కృత్యాలు నెరవేర్చుకొని రామలక్ష్మణుని తొట్టుకుని భవనానికి రమణమని చెప్పి విశ్వామిత్రుణ్ణి ఆహ్వానించాడు వాళ్ళు వాళ్ళను శాస్త్రోక్తంగా అర్చించి వాళ్ళ ఇంటికి రావాల్సిందిగా ఆహ్వానం చేశారు ఆ ఆహ్వానం కూడా ఎట్లా ఉందో వినండి పూజనీయ నీకు స్వాగతం నేను మీకేం చేయాలో ఆజ్ఞాపించండి నేను మీ చేత శాసింపదగిన వాడను అన్నాడు అంటే ఆ జనకుడు మాటలు వినగానే విశ్వామిత్రుడు ఆ మనసులో ఉన్నటువంటి భావాన్ని తెలుసుకున్నాడు మహారాజా ఈ పిల్లలిద్దరూ దశరథ పుత్రులు క్షత్రియులు లోకంలో ప్రసిద్ధి పొందినటువంటి వాళ్ళు నీ దగ్గర ఉన్నటువంటి శ్రేష్టమైన ధనస్సును చూడాలని ఇక్కడికి వచ్చారు ఆ ధనస్సును చూపించు నీకు మంగళమగుగాక రాజకుమారులు గోరికి తీరిన ధనస్సును చూసి ఆనందించి వెనక్కు వెళ్ళిపోతారు అని విశ్వామిత్రుడు చెప్పాడు ఆ మాటలకు జనకుడు మహర్షి ఈ ధనస్సును గురించి కొంత మీకు విన్నవిస్తాను వినండి మా వంశంలో కూటస్థుడైన నిమి అనే చక్రవర్తి ఆయన తర్వాత దేవరాతుడు అనే పేరు కలిగిన రాజు దగ్గర ఈ ధనస్సును పరమశివుడు కుదువ ఉంచాడు పూర్వం దక్షయజ్ఞంలో రుద్రుడు ఈ ధనస్సును కోపంతో భాగాన్ని కోరి వచ్చినటువంటి కూడా భంగపరిచాడు రుద్రునికి ఆ యజ్ఞంలో భాగాన్ని కల్పించలేదనే కోపంతో రుద్రుడు దేవతలను ఈ ధనస్సుతోటి హింసించడానికి సిద్ధపడ్డాడు అప్పుడు దేవతలంతా దీనులై రుద్రుడిని స్తోత్రం చేశారు రుద్రుడు వాళ్లను బాధించకుండా ఉపసంహరించి ఈ ధనస్సును మా పూర్వుడైనటువంటి దేవరాత్రుని దగ్గర భద్రపరచి ఉంచాల్సి ఉంచాల్సిందిగా ఇచ్చాడు తర్వాత కాలంలో నేను యజ్ఞం చేయడానికి భూమిని దున్నుతూ ఉంటే ఆ క్షేత్రం నుండి ఒక కన్య బయటపడింది ఆ నాగటి చాల నుండి బయటపడిందని ఆమెకు సీత అనే పేరు పెట్టాం ఆమె నాబిడ్డగానే పెరుగుతూ ఉంది ఆమె భూమి నుండి బయట వెలువడింది కనుక ఆమె గర్భవాసం తెలవనటువంటి పవిత్రురాలైనటువంటి ఆమెకు యోగ్యుడైనటువంటి భర్తను కోర్చాలని ఈ ధనస్సును ఎక్కుపెట్టిన వాళ్లకు ఆమెను వీర్య శుల్కంగా ఇవ్వాలని నిశ్చయించాను తమ వీర్యం చేత ఆమెను పొందాలని ఎంతోమంది రాజులు ప్రయత్నం చేశారు కానీ ఎవరు ఆమెను పొందలేకపోయారు వాళ్ళు అసలు ఆ ధనస్సును ఎక్కుపెట్టలేకపోవడమే వాళ్ళు సీతను పొందకపోవడానికి కారణం ఆ రాజులకు నా మీద కోపం వచ్చింది వాళ్ళందరూ మా మిథిలా పట్టణాన్ని కట్టడి చేశారు ఒక సంవత్సర కాలం లోపలి వాళ్ళు బయటికి రాకుండా బయట వాళ్ళు లోపలికి రాకుండా దిగ్బంధం చేశారు ఒక సంవత్సర కాలం గడిచేసరికి నాకు అవసరమైనటువంటి ఆహార పదార్థాలు పట్టణంలో పూర్తిగా అయిపోయాయి తర్వాత ప్రజలు జీవించడం కూడా చాలా కష్టమైపోయింది దానికోసం నేను తపస్సు చేసి దేవతలను సంతోషపరిచాను ఆ దేవతలు చిత్రంగ సైన్యాన్ని ఇచ్చారు నేను ఆ సైన్యంతో రాజులందరినీ ఎదిరించి పరాజితులను చేసి ఆ ధనస్సును నేను చేజిక్కించుకున్నాను ఆ ధనస్సును ఇప్పుడు రామలక్ష్మణులకు తప్పకుండా చూపిస్తాను రాముడు ఆ ధనస్సును ఎక్కుపెట్టినట్టయితే అయోనిజైనటువంటి నా సీతమ్మను అతనికి ఇవ్వగలవాడను అని చెప్పాడు జనకుడు ఆ మాటలను విన్న విశ్వామిత్ర మహాముని రామునికి ధనస్సును చూపించు అన్నాడు అప్పుడు రాజు తన ఆజ్ఞాకరులైనటువంటి మంత్రులను పిలిచి గంధమాల్యాలతోని అలంకరింపబడి ఆరాధింపబడుతున్నటువంటి దివ్యమైన ఆ ధనస్సును సభలోకి తెప్పించండి అని ఆజ్ఞాపించాడు ఆ ఆజ్ఞను పాటించి మంత్రులు ఆ ధనస్సును తేవడానికి పురంలోకి ప్రవేశించారు బలశాలైనటువంటి ఐదు మంది ఎనిమిది చక్రాలు కలిగిన ఒక పెట్టెలో ఉంచిన ఆ ధనస్సును తీసుకొని వచ్చారు ఆ ఇనుపబోను పెట్టెను వాళ్ళు అతి కష్టంతో మోసుకొని తీసుకొచ్చి వీళ్ల ముందుంచారు అప్పుడు జనక మహారాజు విశ్వామిత్రుడికి నమస్కరించి అంటున్నారు ఓ బ్రహ్మర్షి ఇది మా పూర్వులు పూజించిన శ్రేష్టమైన ధనస్సు మహావీర్యవంతులైనటువంటి రాజులెందరో దీన్ని ఎక్కుపెట్టడానికి ప్రయత్నించి ఆశక్తులై వెళ్ళిపోయారు ఈ ధనస్సును ఎక్కుపెట్టడానికి దేవతలు గాని అసురులు కాని రాక్షసులు గాని గంధర్వులు కాని యక్షులు కాని కిన్నరలు కాని సమర్థులు కాలేకపోయారు ఇక మనుషులు దీన్ని ఎక్కువ పెట్టడం సాధ్యమా ఎక్కుబెట్టడమే కాదు వంచడం కానీ నారి లాగి అవతలు చివరికి చేర్చడం కాని కదిలించడం కానీ మనుషులకు సాధ్యం కాదు అయినా ఈ రాజకుమారుల ఇద్దరికీ ఆ ధనుస్సును చూపిస్తాను మీరు కూడా వచ్చి చూడండి అని చెప్పాడు ఆ జనకుని మాటలను విన్న విశ్వామిత్రుడు వచ్చా రామా ధనుహ్యా నాయనా రామా ఈ ధనుసును చూడు అన్నాడు రాముడు బ్రహ్మర్షి అయిన విశ్వామిత్రుని మాటను అనుసరించి ఆ ధనస్సు ఉన్న పెట్టె దగ్గరికి వెళ్ళి పెట్టెను తెరిచి ధనుస్సును చూసి విశ్వామిత్రునితోని అంటున్నాడు గురుదేవ బ్రహ్మర్షి ఈ శ్రేష్టమైన ధనస్సును నా చేతితో ఒకసారి స్పృశిస్తాను కదిలించడానికి శక్యమైతే ఎక్కుపెట్టడానికి ప్రయత్నిస్తాను అన్నాడు జనక మహారాజు విశ్వామిత్రుడు కూడా సరే అలాగే చేయమని చెప్పారు రాముడు లీలగా ఆ ధనస్సును మధ్యభాగంలో పట్టుకొని పెట్టె నుండి బయటకు తీశారు వేల మంది జనులంతా కూడా ఆశ్చర్యంతో చూస్తూ ఉన్నారు దాన్ని నిలిపి నారిని కిందికి లాగి ఎక్కుపెట్టాడు ధనుస్సు పొడవుగా ఉండి ఇనపబద్దలాగా ఉంది దానికి ఒక చివర ఇనపతీగా నారి అల్లెతాడు ఉంటుంది ఆ పొడవుగా ఉండే ధనుస్సును నిలబెట్టి ఒక కొన నేల మీద ఉంచి రెండవ కొనను చేతితో పట్టుకొని వంచి ఆ తాడును చివరికి చేర్చి ముడివెయ్యాలి ఆ అల్లెతాడును రెండో చివరి వరకు తగిలించి కట్టడానికే ఎక్కుపెట్టడం అని పేరు రాముడు అట్లా కట్టగానే ఆ ధనుస్సు మధ్యలోకి విరిగిపోయింది విరిగినప్పుడు పిడుగుపడ్డంత గొప్ప శబ్దం వెలువడింది భూమి బద్దలైపోతుందా అన్నట్టుగా కంపించిపోయింది కొండ శబ్దం వచ్చింది విశ్వామిత్రుడు జనక మహారాజు రామలక్ష్మణులు తప్ప ఆ శబ్దానికి మిగిలిన వాళ్ళందరూ మూర్ఛబడిపోయారు కొంతసేపటికి భయం పోయి ఆ జనాలంతా లేచి జనక మహారాజు ఈ జనాలు అందరూ కూడా చేతులు జోడించి విశ్వామిత్రునితోనే అంటున్నారు ఓ మహాముని దశరథపుత్రుడు శ్రీరాముడు అత్యద్భుతంగా ఊహించటానికి కూడా సఖ్యంగా వీర్యాన్ని ప్రదర్శించినాడు చూశాం నేను ఇట్లా అనుకోలేదు నా కుమార్తె అయిన సీత దశరథపుత్రుడైన రాముని భర్తగా పొంది నా వంశానికి కీర్తిని తేగలదు ఇంతవరకు మా కులానికి దేని ఎందుకు కూడా నాది అనే మమత లేదు అనే కీర్తి ఉంది మిథిలాయాం ప్రదీప్తయా నమే కించిత్ ప్రదహ్యతే మిథిలా కాలిపోతున్నది అన్నా నాది అనేది ఏదియూ కాలలేదు అనే నిర్మలమైనటువంటి వంశం మాది అట్లాంటి మా వంశంలో పెరిగిన మా పుత్రిక కేవలం మా వంశానికి చెందిన కీర్తి కలది అని అనుకోవటం కాదు ఈమె జన్మచేత అయోనిజ అందుకే జన్మ కీర్తి కూడా కలిగి ఉన్నటువంటిది ఇంతటి బలశాలి అయినటువంటి భర్తను పొంది ఈనాడు భర్తృ సంబంధం చేత కూడా కీర్తిని పొందుతోంది లోకోత్తరమైన సౌందర్యం చేత అందరినీ రమింపచేసే రాముని ఇల్లాలుగా చేరి కీర్తిని పొందుతుంది ఇక్ష్వాకు వంశంలో దశరథుని పుత్రుడు ఆ కావడం చేత ఉత్తమ వంశానికి చెందిన రాముణ్ణే పొందింది అనే కీర్తి కలుగుతుంది ఈ విధంగా అందరికీ ఆనందాన్ని కలిగించి గొప్పతనాలు కలిగినటువంటి మా సీత మా వంశానికే కీర్తి కలిగించేటటువంటిది ఈనాటికి నా ప్రతిజ్ఞ సార్థకం చేసి వీర్య శుల్క అయింది తన వీర్యాన్నే కానుకగా ఇచ్చి ఈమెను శ్రీరాముడు చేపట్టుతున్నాడు నా ప్రాణాల ప్రియమైన సీతను రామునికి నేను ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను మా మంత్రులు అంగీకరి మా మంత్రులను మీరు అంగీకరించినట్టయితే రథాలతో అయోధ్యకు పంపి దశరథ మహారాజుకు ఈ వృత్తాంతాన్ని తెలియచేయగలను అని చెప్పి ఆ విషయాన్నంతా కూడా జనక మహారాజు విశ్వామిత్రుడికి తెలియజేశాడు ఇక రే తర్వాత భాగంలో మనం ఈ సీతారామ కళ్యాణాన్ని చెప్పుకుందాం జై శ్రీమన్నారాయణ